0: O nosso uh, irmão, pastor Timóteo, eh, eh, iniciou os estudos nesta epístola, que tem o seu nome, a primeira epístola de Paulo a, a Timóteo, que e, e na sua última mensagem, domingo passado, fez questão de incluir o versículo 8. E eu, na leitura que acabei de fazer agora, fiz questão de incluir o versículo 8. E não vou deixar de me referir por algum tempo, alguns minutos, este versículo 8, porque de facto o versículo 8 constitui uma ponte para o assunto seguinte. Agora, há aqui dois termos, duas palavras que convém desde logo tomar boa nota. E ali no versículo 8, um portanto, um portanto que faz a ponte para um outro assunto no versículo 9. E as palavras que estão no início do versículo 9, da mesma sorte, essas palavras, de igual modo, semelhantemente, depende da versão que tiver na mão, mudam o assunto. A mesma palavra que aparece também no, versículo, no capítulo 3, versículo 8, e no capítulo 3, versículo 11, a propósito das qualificações para o presbitério, quando no versículo 8 diz, do capítulo 3, semelhantemente, e quando no versículo 11 diz, da mesma sorte. As palavras no original são exatamente as mesmas. E essas palavras surgem ali, no capítulo 3, precisamente pela mesma razão, para, para proceder a alterações de assunto. Mas no versículo 8, o assunto não muda. O portanto que está ali tem a ver com os primeiros sete versículos. Que, aliás, falam da prática da oração e sobre quem orar. Mas agora chegamos aqui ao versículo 8, chegamos a uma aplicação prática. Já ninguém, depois de ouvir pastor Timóteo, tem dúvidas sobre a nossa obrigação de orarmos pelos perdidos, por todos os perdidos. E especialmente aqueles que estão em, em posição de autoridade, certo? E até sabemos que, a razão porque assim devemos fazer, certo? Porque é a vontade de Deus que todos se salvem. Porque esse é o desejo de Deus, como está no versículo 4. Muito bem. Sabendo isto, tendo isto bem presente na nossa mente, portanto, quero, diz Paulo, que os varões orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira e sem animosidade. Este versículo fala-nos de uma atitude de coração, que deve haver na oração. Mas antes de falarmos na atitude em particular, gostaria que notassem a forma como Paulo, de repente, começa a falar, ou a escrever. Começa com a palavra quero. Palavra oh, forte! Não é a mesma palavra usada no versículo 4, quando diz que Deus deseja. No versículo 4, a palavra grega telei, e aqui no versículo uh, uh, 8 é a palavra bulomai. Ou seja, uh, uh, no versículo 4 o, a palavra expressa o, o desejo ou a vontade de Deus para que todos os homens se salvem. Mas no versículo 8 a expressão aqui é vontade no sentido de ordem e não vontade no sentido de desejo. No original são duas palavras diferentes. Ou seja, é um requerimento, como se de um mandamento se tratasse. Ou se quiser, uma proposta para pôr em prática. Algo a considerar como um absoluto. Paulo, por assim dizer, entra aqui no, no modo de comando. Voz de comando. Portanto, por tudo o que acabámos de considerar a respeito desta tremenda declaração sobre a razão por que devemos orar pelos perdidos, eu vos digo... Paulo, que os homens devem orar em todo lugar. Não de homens no sentido genérico da palavra, mas de varões, e não varões para pendurar roupa no armário ou cortinados na sala. Varões, a palavra grega não deixa nenhuma dúvida. Ah, András, porque é completamente diferente da palavra mulher. Portanto, é no sentido genérico, no sentido masculino. Está a falar de homens. Para a juventude, men. Ou seja, quando toda a igreja se congrega e é tempo de orar pelos perdidos, cabe aos homens fazê-lo. É ênfase. Está muito claro aqui. Paulo é muito cuidadoso nas palavras que seleciona. Quero, portanto, que os varões... Orem. Agora, nós sabemos, pelo contexto de toda a Bíblia, que era prática dos judeus, na sinagoga, ou ainda no Velho Testamento, desses tempos, que só os homens podiam orar. Só aos homens era permitido orar. E forçar a coisa no sentido de que a, a, a Igreja... Uh, acabou por adotar o mesmo sistema, ou que essa orientação foi forçada depois na Igreja, uh, no que respeita à sua liderança, que, como sabemos, cabe exclusivamente aos homens, uh, podemos extrapolar isto, mas não temos que o fazer, nem convém fazê-lo. Apesar de, uh, ao que tudo indica, e estudando a história da Igreja de Éfeso, este, esta questão foi posta em causa, foi posta em causa por mulheres, por algumas mulheres, não, não todas, que tentaram usurpar a função, o papel de homem. Mas isso não é o assunto de hoje. Aliás, é assunto para os próximos versículos, está bem? Nós vamos tratar nas próximas semanas do restante dos versículos, até ao versículo 15, como já vos disse, uma passagem muito uh, controversa. E, portanto, não vou agora adiantar-me sobre isto. Agora, o que realmente importa perceber neste versículo 8, quando, depois de percebermos o portanto, e depois de percebermos o modo de comando, com o uso da palavra quero, a vontade de Paulo, gostaria que notassem, então, a atitude que está aqui em causa. A atitude com, a, com que se deve orar, orar. E usando a expressão, levantando mãos santas, sem ira e sem animosidade. O que é que isto significa, minha gente? O que é isto de levantar as mãos? É isto? É isto? É isto? Como temos visto em muitas igrejas e muitas congregações fazer... Minha gente, o que a Bíblia diz é levantando mãos santas. Isso mesmo. deixa usar uma ideia aqui. Imagine, ainda temos aqui uh, uh, dois orifícios nestas colunas que, que pendurávamos aqui uma cortina preta como esta de les a les. E depois chamava aqui 24 pessoas. Digo 24 por serem duas dúzias. É um número bonito. E podia a todos que pusessem as suas mãos só as mãos por cima dessa cortina. E eu depois eu perguntava à congregação, quais destas mãos são mãos santas? Estas mãos que levanto aqui são mãos santas? Que aspecto tem uma mão santa? Como é que se pode identificar uma mão santa? Evidentemente, Paulo não está aqui a falar de mãos físicas. Afinal, o que é uma mão santa? Naquele tempo, os, os judeus tinham o costume de levantar as mãos enquanto oravam, tal como faziam no Velho Testamento. E, se quiser, é só verificar. Depois posso lhe dar os textos. 1 Reis, capítulo 8, Anemias, capítulo 8, Salmo 63, Erro. O Salmo 134 e o Salmo 141 também têm exemplos. Tem lá exemplos. Mãos, braços. Aliás, nem faz grande diferença entre mãos e braços, embora mãos e braços sejam coisas diferentes. Mas não há nada de errado nisso. Nós não temos o costume de fechar os olhos e curvar a cabeça enquanto oramos. O que é que isso tem de bíblico? Nada. Nada. Você pode vasculhar a Bíblia toda e não vai encontrar nada disso lá. A prática é, com certeza, posterior à Escritura do Novo Testamento, porque não consta do Novo Testamento, e, se calhar, até é muito mais recente do que nós podemos imaginar. Agora, está tudo bem. Você pode curvar a cabeça, pode fechar os olhos para, para, para orar, seja qual for o costume... Tá bem? Se quiser levantar as mãos, é, é entre si. A questão não é essa. Eu não faço isso porque não tenho essa prática, não vejo essa necessidade na oração. Não é nenhum ritual que, que torne a oração mais eficaz ou a adoração mais sincera. De todo, seja lá qual for o costume que tenha, para como orar. Eu conheço pessoas que oram de olhos abertos. Tenho colegas meus que trabalham comigo ao lado, que estou a orar com eles e está de, de olhos abertos. E algumas pessoas acham que que isso está errado, que não é espiritual. Porquê que não é espiritual? Seja lá qual for o costume, isso tem pouca ou nenhuma importância. A questão aqui não é que temos de levantar as mãos quando oramos. A questão é que aquele que ora deve ter mãos santas. E o que é que isto significa? Ah, os... os mais novos talvez não se lembrem, mas... Trintões, quarentões, ou quarentões, cinquentões. Lembram-se bem daqui há uns anos a, 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 a chamada, em Itália, a chamada Operação Mãos Limpas, uh, em Italiano, Manipolite, que foi coordenada pelo famoso Procurador uh, da República, Italiana Antonio Di, Di Pietro, foi uma investigação judicial de grande envergadura realizada na Itália, a operação teve início em Milão, visava esclarecer casos de corrupção durante a, de a década de 90, do final do século passado. Exatamente no período entre 1992, o ano em que nós saímos para o Brasil, e 96, o ano em que chegámos aqui. Portanto, a esta igreja, não do Brasil. Mas foi neste período de, de tempo, na sequência de um escândalo, no Banco Ambrosiano, que, se revelou, que já tinha sido revelado mais cedo, em 82, e que implicava a máfia, implicava o Banco do Vaticano, implicava uma loja maçónica, e que foi tão importante que levou ao final da Primeira República, em Itália, que durou desde 1948 até 1994. E, e, e acabou por causar grandes e profundas alterações no sistema partidário de Itália, muitos dos partidos existentes então acabaram e muitos políticos industriais chegaram a cometer suicídio na sequência daquilo. E foi uma coisa grande naquela época, no final do século XX. A Operação Mãos Limpas, já agora, e toda, toda a gente está por dentro disto, serviu de inspiração ao juiz federal do Brasil, Sérgio Moro. Exatamente, lá... Creio, Júlio Corrismo, creio que é a 13 vara ah, 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 em, ah, por aí. Que é conhecido, que é responsável pela Operação Lava Jato. Também, como sabem, em primeira instância, investiga o ex-presidente Lula da Silva, entre muitas outras importantes personalidades do sistema político, económico e social do Brasil. Bom. A expressão foi apanhada aí, mãos limpas, lava jato, é esta ideia. Ora, o que é que esta ideia retira? Retira que a ideia é onde, onde é que as nossas mãos andam, no que é que as nossas mãos mexem, o que é que as nossas mãos fazem, porque as mãos, ou a mão, é o símbolo das atividades de uma vida. A maior parte das coisas que nós fazemos envolve as nossas mãos. E o ponto aqui é, é que está a dizer aqui é quem quer que seja que ora a oração deve ser feita pelo tipo de pessoa cuja vida é uma vida santa. Esse é o ponto aqui em causa. Não há, não existem mãos santas, fisicamente falando. O que a pureza de mãos é simplesmente uma maneira de expressar a ideia de pureza de vida. É isso que a palavra significa. Assim, e tendo dito isto, afinal, quais são esses homens que devem orar? Quem são esses que devem ter as suas mãos santas ou limpas? O que é que isso significa? Significa que devem não se devem esquecer de passar as mãos por sabão, interessante acabámos de vir nos Estados Unidos e mais uma vez eu vejo isso e vejo isso todas as vezes que vou aos Estados Unidos em todas as casas de banho públicas seja em postos de, de abastecimento seja em restaurantes, seja onde for no, na, junto à, ao, ao, ao lavatório há sempre uma plaquinha que diz todos os funcionários devem lavar as mãos antes de voltar à sala tudo em todas elas estão e há vezes que pensar assim, pô. Temos lá na nossa igreja, temos que pôr em todas as casas de banho, 13, e digo, todos os homens devem lavar as mãos antes de entrar no santuário. Ah, estou, 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 obviamente, a, a brincar, porque é ridículo. Não. Obviamente não é isso que está aqui em causa, nem coisa que se pareça. Uh... Mãos limpas têm a ver com vidas limpas, têm a ver com corações puros. Pureza de coração. Aliás, é isso que o salmista diz, o Salmo 24. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? E responde, o que é limpo de mãos e puro de coração. Que não entrega a sua alma à falsidade, nem jura dolosamente. É isso que significa mãos limpas. E aqui temos exatamente a mesma coisa. Paulo está a expressar-se com outros vocábulos, no, no, no exato sentido que o salmista quando Paulo diz levantando mãos santas sem ira e sem animosidade o sem ira e sem animosidade refere-se a uma atitude interior sem raiva nem dissensão nem contra Deus nem contra homens ou seja, com o um coração puro e amoroso a propósito a palavra santas que está aqui sendo usada não é a mesma palavra que se usa quando falamos, por exemplo, Deus Deus é santo. Uh, não. Aqui é, é outra palavra, uh, na língua original, e é a palavra que tem um significado exatamente o oposto da palavra poluído. ou uh, uh, é, é, portanto, uma, uma uh, o significado de impoluto, de, de, de não manchado pelo mal. É isso que a palavra significa. Portanto, ah, quando aqueles homens se levantam para orar pelos perdidos como diz Paulo então são homens cujas vidas são santas e homens cujos corações são puros é exatamente isto que Paulo está a falar esta é a atitude por detrás da oração e por isso e tal como foi referido na semana passada com o pastor Timóteo é preciso não lavar as mãos com sabão mas confessar os pecados é aí que 1 João 1,9 entra em, em função, em funcionamento. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Bom, é o que tenho a dizer em relação ao versículo 8, e não podia deixar de o dizer para complementar aquilo que foi dito antes, e porque o versículo 8 constitui uma ponte, como disse, para o assunto seguinte. E o assunto seguinte. O próximo assunto aqui no texto, a partir do versículo 9, começa com esta expressão, da mesma sorte que as mulheres, e vai por aí fora. Uma, uma, uma palavra muito, muito rápida, mesmo só um parênteses, não, vou, não é o assunto de hoje, não vou desenvolver a questão hoje aqui, mas este, este versículo diz as mulheres, que as mulheres em trás decente se ataviem com com modéstia e bom senso, não com cabeleira frisada e com ouro, ou perlas ou vestuário dispendioso, porém com boas obras. O que Paulo está a dizer aqui, obviamente, e seguindo a mesma linha de raciocínio, não é uma proibição das mulheres de usarem, uh, irem ao cabeleireiro e fazerem uh, uh, penteados diferentes, uh, fora do, do, do feitio ou da cor nat natural. Não é uma proibição para usar joias, ou qualquer outra coisa obviamente não é isso o que Paulo está a dizer é que as mulheres que se acham que é isso que torna as vossas vidas santas ou bonitas ou atraentes estão totalmente erradas porque são as boas obras vindas de um coração puro de uma atitude isso sim fará a diferença e não o frisado dos cabelos ou as joias no seu corpo ou a roupa de marca ou seja lá o que for estamos entendidos? fez parênteses? Vamos voltar ao texto aqui, o que está aqui escrito. Ora bem, o que está aqui escrito, vem para explicar o que está aqui escrito, temos de voltar atrás. Vamos voltar um pouquinho atrás. A um outro texto, que também é difícil de, de encaixar por algumas irmãs, a, a, é um texto muito referido para a altura dos casamentos, refiro-me a Efésios capítulo 5, quando diz... Uh, os homens amai as esposas, como Cristo amou a uma igreja, as mulheres submissas aos seus maridos, etc. E na parte final desse texto, já no final do capítulo 5, um, a palavra de Deus diz que o casamento... Eu vos falo de um mistério, diz Paulo. Eu vos falo de um mistério. O casamento é um mistério, não? Uh, Então, porque de facto uh, 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 Deus já tinha instituído o casamento, lá, depois de ter criado o homem e a mulher, conhecemos a história de Adão e Eva, mas o que ele não tinha revelado, e por isso era um mistério, é que esse, o casamento e a relação entre o homem e a mulher seriam protótipo exemplo, ou imagem, ou figura, daquilo que havia de ser o relacionamento entre Cristo e a sua Igreja. Por isso é que lá, não precisa abrir, mas é por isso que no capítulo 5 de Efésios, no versículo um, no versículo uh, 20, 32, ele diz, grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à Igreja. Ou seja, o mistério não tem a ver com o casamento em si, mas a Cristo e a Igreja. O casamento era uma figura daquilo que havia de ser um dia a relação entre Cristo e a Igreja. E isso sim era um mistério, porque só foi revelado uh, então, e não na criação. Ora bem, Uh, tendo isto em, em mente, que o casamento é uma imagem ou figura da relação entre, de Cristo com a sua noiva e a igreja, no seu relacionamento entre si, marido e esposa, devem viver a imagem de Cristo e a sua igreja, respectivamente. É isso que, que está uh, por detrás desta, desta questão. Agora, quando Deus criou o homem e a mulher... Lá atrás. Ele fez-nos tal como somos. Com as diferenças que temos entre a nossa masculinidade dos homens e a vossa feminilidade de irmãs mulheres. E fez-nos com essas diferenças de masculinidade e feminilidade de maneira a nos ajustarmos a esses papéis complementares, bem como para outras expressões de complementariedade, para além do casamento, que não devem ser desconsideradas. Ou seja, nesta peça, drama de vida real, como ao homem fazer o papel de Cristo e à mulher o da Igreja, a sua noiva, foi esse o desínio que Deus determinou. Agora, essas diferenças entre homem e mulher o que é ou deve ser a masculinidade e a feminilidade. E eu estou a sublinhar enfaticamente estes termos masculinidade e feminilidade porque isto não tem nada a ver com machismo ou feminismo. São termos criados pela sociedade em tempos mais recentes, orientados pelo inimigo, por Satanás, justamente para contrariar o plano de Deus. Aqui, para ensinar, para vos falar sobre os o desígnio de Deus, eu não vou perder o meu tempo a falar em machismos e feminismos porque são ideias de homens e totalmente abomináveis. Estou a falar de masculinidade e feminilidade. O ser homem e o ser mulher. Estou a rejeitar a igualdade tão propalada? Sim e não. Rejeito a, a propalada igualdade? Tecnicamente chamada egalitarismo, porque essa é a ideia de homens que é colocar homem e mulher igual, é, 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 é retirar todas as diferenças, como se não houvesse diferenças, entre homem e mulher. Isso é obra de Satanás, digo de forma categórica, mas a minha resposta também é uh, uh, não, porque de facto, e não obstante Deus nos ter criado diferentes. E nesse sentido, não há igualdade possível, mas Ele nos criou ambos, homem e mulher, à sua imagem, conforme à sua semelhança. E na presença de Deus, e diante de Deus, homem e mulher têm exatamente o mesmo valor. E nesse sentido, há igualdade. Mas só nesse sentido. E não devemos, por isso, confundir as coisas. O que eu quero dizer aqui, e quero dizer isto muito claramente, é que estas características de complementaridade entre o homem e a mulher foram dadas por Deus quando Deus criou o homem e a mulher. O mesmo é dizer antes da queda. Antes do pecado. As diferenças entre homem e mulher não são consequência do pecado. Não são resultado da queda como alguns procuram fazer crer. Não foi o pecado que implementou esses papéis diversificados e complementares. Foi Deus. Antes do pecado ter entrado no mundo, Deus deu ordem e preparou Adão para ser um líder amoroso, protetor, forte, para com a sua mulher, Eva. E antes do pecado ter entrado no mundo, Deus deu ordem à mulher e preparou-a para ela ser uma adjutora capaz de asseverar e assegurar, palavras parecidas mas diferentes no seu sentido, e honrar essa liderança que Deus deu ao seu marido, ajudando-o a cumprir a sua missão. A missão que Deus deu ao homem. E a palavra submissão deve ser entendida sempre nesse sentido. A palavra submissão que está em toda a Bíblia na relação que a mulher deve ter para com o homem não tem a ver com sujeição no sentido de inferior ou despezinhada, de ou de massacrada, ou de escravizada. Submissão. Tem um outro significado, o homem detropou, mas submissão tem exatamente o significado que tem desde o início. Deus deu ao homem uma missão e é suposto a sua mulher auxiliá-lo nessa missão. Por isso ela está em submissão, porque a missão dela não pode ser outra diferente do seu marido. É isso que a palavra significa. É isso que está aqui em causa. Mas quanto ao mais, diante de Deus, são exatamente iguais. Têm exatamente o mesmo valor. Porque ambos, homem e mulher, foram criados à imagem de Deus, conforme a sua semelhança. Isto é, um, isto é um padrão lindo, gente. Estou aqui até a, 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 a arrepiar-me. Porque, porque este... este, este este respeito um pelo outro, homem e mulher. Esta, este serviço um ao outro, homem e mulher. Esta complementariedade um ao outro, homem e mulher. que, que Isto fazia a diferença. Por isso era paraíso. Porque havia harmonia. Porque havia mutualidade. Porque havia amor, cuidado, proteção, um para com o outro. Agora, o pecado arruinou isto. O pecado arruinou, arruinou isto. E a razão por que, logo a seguir à queda, o Senhor disse à serpente, ao diabo, por inimizar entre ti e a mulher, entre a sua semente e a, e a tua semente, entre o, seu, o teu descendente e, a sua, e o seu descendente, ali já apontando claramente para Cristo. Porque aquilo que o pecado arruinou, Cristo teria que recuperar. E é essa a razão, porque... Ah, e aqui voltamos ao conceito de igreja, à relação entre Cristo e a sua igreja. Para, uma vez na igreja, uma vez homem e mulher, marido e esposa, voltando a viver tal como Deus os concebeu, tal como Deus pensou, desenhou as suas vidas, seria devolver à vida a harmonia que se havia perdido. Foi o pecado que levou o homem a abandonar a desertar do seu papel de líder, líder-servo, tornando-o passivo. Eu não estou a usar esta expressão por acaso, porque a verdade é que em muitas circunstâncias, na sociedade e até na igreja, mulheres têm assumido o papel de, de liderança por causa da passividade dos homens, que desobedecendo a Deus, declinaram, deixaram de cumprir aquilo que Deus esperava deles. Isto é verdade na igreja, é verdade nos lares. E homens se acomodaram por causa da, 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 da índole de liderança. As... Acomodaram-se as mulheres tiveram que fazer alguma coisa. Isto é verdade na sociedade. Da mesma maneira, o pecado distorceu o sentido e a razão de ser da mulher que devia ser de suporte e de honra para com o seu marido, substituindo isso por manipulação, por rebelião, por, por deixar de ser a ajuda que o homem precisa, porque o homem precisa, gente. Foi Deus que o disse, não é bom que o homem esteja só. Ouça bem o que eu estou a dizer, este que vos fala não for a mulher que eu tenho e eu não prestava para nada. E temos de ministério. Bem, se eu me resum resumisse à minha condição de homem só, era capaz de valer alguma coisa pela minha inteligência, pela minha formação, pelos meus, pelas minhas capacidades. Mas em termos de razão, porque eu sou um homem e estou à face da terra, não é bom, não sendo bom que eu estivesse só, o Senhor me deu a mulher que deu e sem ela eu não podia fazer o que faço. Nem corresponder à expectativa de Deus. Mas o inimigo tem mudado o coração de muitas mulheres dizer meu marido é isto o marido é eu vou é cuidar da minha vida orientar-me de maneira que eu me safe na vida com este homem não vou lá nenhum e e pode ter toda a razão em relação à qualidade desse homem mas não tem razão em relação à intenção do seu coração porque não foi para isso que Deus a criou Deus a criou para ser a sustentadora a ajudadora auxiliadora, adjutora e outras obras quaisquer do seu marido. Assim, o que Paulo escreve em Efésios 5, a propósito, é um apelo à recuperação da ideia original de Deus. Ele não anula o que Deus criou no princípio. Antes, o que ele quer é recuperar o verdadeiro sentido bíblico de ser cabeça da mulher. Esta expressão que eu estou a usar, o homem enquanto cabeça da mulher, gente, não assim, assim que não tenho conhecimento ah, mais aprofundado das Escrituras, saiba que isto não é conversa minha. Tá bem? Está na Bíblia, texto bíblico. E vou ah, ah, ler-vos na primeira epístola de Paulo aos Coríntios. Curiosamente aos Coríntios, uma igreja que tinha este problema, Paulo escreveu, quero entretanto que saibais ser Cristo cabeça de todo o homem e o homem o cabeça da mulher. É a Bíblia que diz, não sou eu. Assim diz o Senhor. Portanto, quando eu falo do homem cabeça, da mulher, por muito que isso custe, a mulheres cujas cabeças têm sido feitas por esta sociedade e têm ignorado até por falta dos mestres, dos líderes das igrejas, de ensinarem estas coisas de forma clara e inequívoca, com medo de perder gente, com medo de perder freguesia. Talvez por isso minha irmã até agora não tinha noção destas coisas. Mas digo-vos, é um facto. Eu até compreendo os pastores que assim pensam. Deixe-me dizer uma coisa. Se eu nunca tivesse ensinado isto, se eu, nunca, se eu tivesse recusado a ensinar esta parte de todo o desígnio de Deus, provavelmente nós, esta igreja estava apinhada de gente. Tem muitas mulheres que passaram por esta igreja que já não estão aqui porque ouviram este ensino. E não concordam com ele. Bem, não é comigo que não, que não concorda, é com Deus. Eu não sou Deus. Eu preciso das vossas orações para cumprir o papel que Deus espera de mim. E estarei orando por vós, minhas irmãs, para que o Senhor vos ajude a cumprir o papel que Deus espera de vós. Ser cabeça. Já agora, diferente de ser capsudo. que há homens cabeçudos. Ser cabeça é assumir aquela responsabilidade principal dada por Deus à semelhança de Cristo, Efésios 5. Ou seja, como servo, de liderar, proteger. E manter a sua casa. E ser submissa é assumir a responsabilidade dada por Deus à esposa. De ser esposa. Ah. Asseverando, honrando e auxiliando a liderança do seu marido de acordo com os seus dons. Quando um marido lidera como Cristo e uma esposa corresponde como a noiva de Cristo. Então há harmonia. E há mutualidade. E é lindo. É lindo e, 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 e traz satisfação, traz realização. Uma palavra que tem sido tão maltratada também. E traz fruto. Muito mais do que qualquer outro padrão... Que os homens tenham inventado, introduzido, regra geral, conscientemente ou não, acredito que na maior parte dos casos inconscientemente, tem implementado para servir os interesses do inimigo, que é contrariar o plano de Deus. Que é contrariar a palavra. de Deus. Foi isso que Deus disse. Ah, não faz sentido. Então Deus ia tratar os homens e mulheres diferentemente. Iria considerar um superior ao outro. Mas não é isso, não foi isso que Deus disse. <risos> Nem coisa que se pareça. Mas é isso que o diabo tem convencido as pessoas. As mulheres em particular. De que foi isso que é isso que Deus diz. Meus irmãos, ah, o amor de Deus para com o seu povo não está em causa. E as mulheres fazem parte do seu povo. Ah, a sua glória não pode estar em causa. E a expressão da sua glória da nossa parte dependerá sempre da, nossa, da maneira como correspondemos ou não ao seu plano para que ele seja glorificado. E o seu plano, homem e mulher, tal qual como os concebeu. E sabe qual é o verdadeiro teste para isto? O verdadeiro teste para isto, tal como vos disse há pouco, não é ou não está necessariamente na relação entre homem e mulher. Porque lá em casa... Ninguém sabe o que se passa lá em casa. Só nós sabemos. A gente consegue dar um jeito nisto para cá, um jeito nisto para lá, e as pessoas conseguem ir passando entre os pingos da chuva, sem dar grande. O verdadeiro teste para isso está na igreja. Está exatamente na igreja. É aqui que se verifica se realmente nós conseguimos. Entendemos e assimilamos e implementamos e aplicamos à nossa vida a essência da diferença entre masculinidade e feminilidade. Afirmando-a enquanto verdade. Linda verdade já agora. Mas o verdadeiro teste está na igreja. E uh, é por isso que este texto que Paulo escreveu é complicado. Só por isso. Não fora por isso, e o texto que Paulo escreveu não tinha complicação rigorosamente nenhuma, não tinha dificuldade nenhuma. Os irmãos estão sentados. Faz de conta que eu também estou. Vamos sentar agora, tranquilos. Depois de ter ouvido o que ouvimos. Vamos sentar, tranquilos. E vamos ouvir de novo o que Deus mandou o Paulo escrever. A mulher aprenda em silêncio, com toda a submissão. Não permito que a mulher ensine nem exerça a autoridade de homem. Esteja, porém, em silêncio. Porque primeiro foi formado Adão, depois Eva. E Adão não foi iludido, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Aqui três palavras-chave para entender este texto, que não vamos tratar hoje porque não temos o tempo para isso. A segunda parte desta mensagem continuará na semana que vem, no próximo domingo. Mas são as, palavras, as três palavras-chave que eu gostaria que, em casa, sentados, na tranquilidade do vosso lar, considerassem atentamente, não apenas como elas surgem aqui nestes versículos, mas no seu contexto bíblico em geral. Penso que essas três palavras devem ser, ou são, a palavra silêncio, a palavra ensinar e a palavra autoridade. A mulher aprenda em silêncio, com toda a submissão, não permite que a mulher ensine e nem exerça a autoridade de homem. Eu entendo pelo ah, meu conhecimento das Escrituras e o estudo feito, preparando-me para apresentar diante da Igreja, que nestas três palavras estão, a, ch estão a, são a chave para entender e desmistificar e, de uma vez por todas, acabar com toda a falácia e todo o mal entendimento que tem subsistido na Igreja ao longo de anos a este respeito. Então, assim os nossos corações estejam dispostos a atentar para o que está escrito. Amém?